0: Cultuur en omgangsvormen zijn veel besproken onderwerpen binnen de politieorganisatie. Maar hoe ontstaat zo'n cultuur eigenlijk en wat is de functie hiervan? Leuk dat je luistert naar de podcast van het Podium voor Goed Politiewerk. Mijn naam is Erik van der Zanden. Naast me zit Sia Matoeg. En vandaag hebben we het over de politieorganisatie en de organisatie cultuur. En daarom is bij ons aangeschoven Danielle Brown. Danielle, welkom. Leuk dat je er bent.
1: Dankjewel. Leuk. Dank voor de uitnodiging om hier te zijn in ja, het Haagse. In Het ja, Haagse, ja, in de
0: binnenstad van Den Haag. Zou je willen beginnen met je voor te stellen aan onze luisteraars?
1: Ja, zeker. Ik ben antropoloog van huis uit. En antropologen, dat zijn mensen die reizen naar verre vreemde volken... om te leren hoe mensen samenwerken, samenleven, kindjes krijgen... opvoeden, geld verdienen, uitgeven, oorlog voeren en het weer goed maken... geloven, niet geloven. En ik ben corporate antropoloog. Dus wat ik eigenlijk doe, is kijken hoe mensen dat in organisaties doen. Omdat dat de meest spannende tribes ter wereld zijn. Zeker de politieorganisatie. En ik ben eigenlijk veranderd van van. Kleine dorpjes in Zuidoost-Bali. En mijn eigen hoofdvak is Afrikaanse en Aziatische bezetenheid religies. Voodoo en voorouderverering in Afrika en Azië. En dan kom je op een dag bij de politie. En toen ben ik uiteindelijk antropologisch onderzoek bij de politie gaan doen. Heb anderhalf jaar achter in de politieauto gezeten. Ben daar op promoveerd ook. En heel lang lesgegeven aan de politieacademie. Zelfbestuurder geweest. Directeur van een asielzoekerscentrum. En nu uh, ja, hou ik me bezig met cultuur. En kom nog steeds heel veel binnen
0: politie ook op dit moment ben je heel nauw betrokken bij de politie. We zien veel dingen van je voorbij komen. Um, ja. Wat doe je zoal bij de politieorganisatie nu?
1: Ja, heel veel verschillende dingen. Dus ik kom in veel korpsen om te spreken over politiecultuur. Dus daar geef ik leiderschapstrainingen, cursussen, masterclasses. Eigenlijk op alle niveaus, van, van wijkteams tot aan politieleiders, managers. Dat doe ik in verschillende korpsen. Ik ben erg veel bezig met coronaduiding. He, dus corona is natuurlijk... Voor ons allemaal heel naar en vervelend en saai en, en verdrietig en weet ik veel wat. Maar als antropoloog is het ook smullen. Want we zitten in het grootste sociaal experiment wat je ooit kon bedenken. Dus ik, ja, ik hoef niet meer op reis bijna. Dus daar hou ik me veel mee bezig. Polarisatie en hoe je daarmee om kan gaan. Dus mensen leren om daar uh, rustige gesprekken met elkaar, ook tussen collega's te voeren. En ik ben op dit moment al een jaar echt op
2: reis met de landelijke
1: eenheid politie. Om daar uh, aan leiderschapsontwikkeling uh, te werken.
2: Als we het hebben over de politiecultuur, want je draait al een aantal jaar mee. Wat valt jou op aan de politiecultuur? Ja, echt. Het is echt een haast-liefdesverhouding. Ik denk dat iedereen die
1: bij de politie werkt of er meewerkt dat wel kent. Er wordt natuurlijk ontzettend veel geklaagd over wat er allemaal niet kan. En het is gewoon de grootste werkgever van, van Nederland. Dus het is stroperig en tough en oude patronen die moeilijk te doorbreken zijn. En tegelijkertijd is het natuurlijk de meest warme, collegiale, fijne plek waar, vind ik heel spannend leiderschap is. Want het is gewoon veel moeilijker om leiding te geven aan politieprofessionals... dan om een koekjesfabriek te runnen, weet je. Dat is gewoon echt peanuts eigenlijk. Dus ik hou heel erg van de uitdaging in politiewerk, van de cultuur. die. Ja, het is altijd een beetje edgy, hè? want je hebt een enorme collegialiteit. En tegelijkertijd is er natuurlijk ook altijd rivaliteit. Er is altijd gedoe, er is altijd gezeik. En dat is allemaal tegelijk. En dat vind ik heel, heel mooi. Ja, en soms ook dat je denkt mag ik even lucht zo? Hè? En, en nou, je hoort mm -hmm. natuurlijk van, ook van genoeg mensen die uh, zich daar niet altijd lang
2: in voelen. En dat, dat leidt soms ook wel tot frustratie. Ik wil even terugkomen op die leiderschap. Uh, we hebben in het eerste seizoen ook leidinggevende gesproken van de politieorganisatie en van andere organisaties. En daar de vraag stelt je kan je leidinggeven binnen een politieorganisatie als je van buiten komt en vanuit een commercieel bedrijf? Jij zegt dat het ingewikkelder is. Wat maakt het anders? Nou, ik denk zeker dat het kan. Ik denk dat het soms ook heel gezond is als er mensen van,
1: van buiten naar de politie komen. Maar je moet wel bereid zijn om je dan echt heel erg te verdiepen in cultuur. Hè? Het gaat met sommige zijinstromers heel goed, met sommige uh, minder. Ja, wat anders is, is dat je nu natuurlijk altijd echt die publieke zaken dient. En kijk, in een koekjesfabriek heb je klanten... en heb je omzet en heb je aandeelhouders. Dat is vrij makkelijk. Maar politiewerk en sowieso publiek domeinwerk... het is natuurlijk niet helemaal duidelijk wie je klant is. Hè? Want, want ja, ben je er voor de burger? Dat is heel makkelijk om te zeggen. We zijn er voor de veilige samenleving... Maar is dat dan zo? Want er zijn natuurlijk ook burgers die jou helemaal niet leuk vinden. Je bent er ook voor een arrestant, om die fatsoenlijk te behandelen. Je bent er voor de samenleving, dat het geen zooi wordt. Maar eigenlijk ben je ook voor het ministerie. En dan ben je ook nog van twee ministeries. En je bent van de burgemeester. En je bent vooral op dit moment van de media. Dus van wie ben je dan? En dat is natuurlijk heel moeilijk om al die heren te dienen. En daar zie je mensen soms wel in spagaat zitten. Hè? Dat je nou ja, moeilijke keuzes moet maken tussen... Ja, Ga ik heel erg voor wijkgerichte zorg? Ga ik hier in Den Haag in de wijk zichtbaar zijn? Betekent wel gewoon dat je minder drugscontrole in de haven van Rotterdam kunt doen. En je doet het dus nooit goed genoeg. Dus altijd beperkte schaarste te verdelen, het is allemaal belangrijk. En dat zijn soms wicked problems, duivelse dilemma's, die onoplosbaar zijn. En ik denk als politieleider moet je kunnen dealen met dat je het nooit 100% goed krijgt. Je, je doet het zo goed mogelijk, maar je krijgt geen optimaal, smooth politiebedrijf. Want het is geen bedrijf.
0: Je ziet een cultuur van haat liefdeverhouding, ook naar de werkgever toe. Heeft dat invloed op de manier waarop we ons werk doen en zo so, ja, hoe?
1: Ja, nou, ik denk het wel. Je staat in een enorm glazen huisje. Wat ik fascinerend vind, ook wel weer en waar ik ook wel soms een beetje op kan schelden... en ik denk, hoe dan? En vind ik heel mooi. Maar als je ziet, hè, ik, ik ben zelf actief op, op social media, op LinkedIn... En soms zie ik wel eens mensen dingen posten. Dat zijn ook fantastisch. Hè? Twitterende wijkagenten die allemaal leuk en zoals jullie heel mooi vertellen wat ze doen. Dus dat is geweldig. Maar er zijn ook mensen die op LinkedIn gewoon openbaar hun baas aan de schandpaal nagelen. En dan denk ik altijd, nou moet je echt bij de ABN AMRO werken. Dan kan je echt binnen vijf minuten je, je verhuisdoos met je spullen pakken hoor. Zo. En daar kan ik me wel over verbazen. Ik denk, dat kan dus binnen Politie Nederland. He, je kunt heel veel kritiek hebben op je werkgever... of op je collega's of over het beleid. En ja, Dat is aan de ene kant prachtig, dat er zoveel inspraak is. En het is voor een buitenstaande ook dat je denkt... hè,
2: Hoe kan dat nou? Dus dat is ook wel wonderlijk... dat iedereen overal alles van mag vinden. Ja. En dat is... Uh... Nou ja, waarom denk je dat bijzonder. dat kan vanuit, vanuit jouw expertise en kennis? Ja, dat is natuurlijk best wel uh, dubbel. Want uh, ze hebben over aanspreekcultuur kunnen we het buiten heel goed. Binnen is het ingewikkeld. Waar denk je dat dat doorkomt? Ja,
1: nou dat, dat is heel interessant hè, waarom dat zo is. En dus heel veel vrijheid aan de ene kant en helemaal niet aan de andere kant. Hè. Als je in ME-linie staat, is het natuurlijk gewoon gaan en linksom en niet zeuren. Uh, terwijl... Als in de iets rustige situatie mag iedereen natuurlijk echt werkelijk alles van, van het teamplan vinden... wat je maar ervan kan vinden. En zeg tegen een politieman, vrouw, dat hij linksom gaat en gaat rechtsom. Hè? Dus, dus dat is absoluut ja, ingebakken. Je moet natuurlijk best wel heel veel eigen beslissingen kunnen nemen. Dus je wordt ook opgevoed om zelf te kunnen besluiten. En wat ja, vanuit antropologisch punt heel interessant is... we zeggen altijd, we vinden dat mensen elkaar meer moeten aanspreken. Er worden natuurlijk duizend cursussen opgezet, zelf ook gegeven... Alleen, wat natuurlijk wel zo is, je doet iets eigenlijk onnatuurlijks. Je gaat het gevaar tegemoet. Hè, waar anderen een stap terugzetten, zet jij een stap vooruit. Ik weet nog heel goed in mijn onderzoek, ik was jong, de eerste ervaring dat je voor het eerst een kroeg binnenloopt... waar de barkrukken door de zaal vliegen. Hè, die vergeet je nooit meer. En je natuurlijke neiging is om, om weg te gaan, want het is eng. En je moet erin. Dan moet je zeker weten, heel zeker weten... dat de collega die achter jou loopt... je, hoeft niet, je moet niet om hoeven kijken of hij je, je rug dekt. Want dan heb je die barclub tegen je hoofd. Hè? Dus je moet vooruit kunnen kijken en weten dat hij jouw rug dekt. Als jij dan net een heel interessant feedbackgesprekje hebt gehad met elkaar... omdat je dat van de cursus moet... en de melding komt dan, dan weet je niet of hij je, je rug dekt. Dus het is natuurlijk heel logisch in gevaarlijk werk... en het zie je ook bij de brandweer en ook in de psychiatrische zorg... en ook bij begrafenisondernemers, dat je zeker weet... Dat je altijd in een soort harmonie bent. En daardoor gaan mensen elkaar soms ja, onterecht sparen. En, maar niet zeggen wat ze ervan vinden. En ja, hoe je het dan doet is dat je met een beetje harde grappen regelt. En dan krijg je foute WhatsApp groepen met te harde grappen. En daar is dan ook weer iemand boos over. Dus je krijgt een soort eigen edgy herstelsysteem. Waar we heel boos over kunnen zijn. Ik ben soms heel boos dat buitenstaanders er boos over zijn. Want ik denk dat het heel logisch is. wil niet zeggen dat je moet goedkeuren.
2: Maar ik denk wel dat het begrijpelijk is dat het ontstaat. Nou, daar heb ik wel eens ruzie over met mensen. Maar hoor ik je dan ook indirect zeggen van... eigenlijk heeft het geen zin om mensen naar trainingen van feedback te sturen? Nou, ik zeg altijd, als je niks doet
1: aan feedback geven... aan leiderschap, aan polarisatie, aan onderlinge discriminatie... aan foute grappen, foute WhatsApp-groepen... wat natuurlijk een paar keer nu het nieuws is geweest... als je er niks aan doet, gaat het rotten. Dus je moet er absoluut iets aan blijven doen... Je moet alleen niet gefrustreerd raken als je het niet 100% kunt oplossen. En dat zijn voor mij twee verschillende dingen. En dat is moeilijk. Dus een bepaalde mate van, ja, ik noem dat edgyheid, van toch een beetje op het randje lopen, moet je een soort van verdragen. Maar dat wil niet zeggen dat je moet wegkijken. En dat is zo'n subtiel onderscheid, dat is niet makkelijk. Ja. En daar zijn natuurlijk ook wat persoonlijke leiderschapsvoorkeuren denk ik wel in. Van, ja. van de een vindt dat je meer kan verdragen dan de ander. Maar ik stel je voor, je gaat een moeilijke wijk in, waar gewoon gekloot en gedoe is. Zeker nu in coronatijd, relletjes. En dan kom je terug op kantoor en dan scheld je ongelooflijk hard op die puntje, puntje. En daar kan je elk woord voor invullen. Vervolgens zet je dat ook nog in een WhatsApp groep. En ik vind dat er een heel groot verschil is tussen die eerste afreageren. En wat je dan volgens mij hoort te doen, en wat we jaren hebben gedaan bij de politie, is zeggen... oh, dat was echt niet oké okay wat ik zei. En zeg je sorry tegen je collega die misschien geraakt is, zeggen... oh ja, ik moest even afreageren. Dat is iets anders dan stelselmatige discriminatie of pesten. En wat ik nu soms zie, is dat we dat onderscheid niet meer maken. Tussen de heat van het politiewerk, wat gewoon soms heel zwaar is, en afreageren... En Echt een mening hebben die gewoon niet in overeenstemming is met je professionaliteit. En dat gesprek zie ik te weinig precies gevoerd worden.
2: Snap je dan nou wat ik ja, bedoel? Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja, dat alles over één kam wordt geschoren terwijl je naar de situatie... En dan gaan we ja, en dan gaan we handboekjes maken. Ja. En dan gaan we de tien gouden regels maken. En daarvoor is het denk ik te complex en is politiewerk te complex. Je hebt ook te maken met emotie, je hebt te maken met ja, heftige, gebeurtenissen. heftige
1: gebeurtenissen.
2: Het is nooit te rechtvaardig, hè? een, een nee. foute opmerking. Het is nooit, hè? Dus nee. ik wil even heel duidelijk maken, mm -hmm. het is nooit te
1: rechtvaardigen. Ja. Maar de emotie is wel te begrijpen. En de vraag is wat je daar vervolgens mee doet en, en hoe je het gesprek daarna aangaat.
0: Buiten zijn we altijd professioneel en gedragen we ons netjes. En binnen, daar gaat het er nog wel eens inderdaad anders aan toe. Ja. Is, is dat te verklaren?
1: Het ja, is heel goed te verklaren dat je een soort buiten-binnengrenzen humor maakt. Hè? Dus hoe gevaarlijker werk, hoe meer je eigenlijk ja, behoefte hebt aan geheime codes. En, en, en dat je zegt, oh, je, wij, je, wij horen bij elkaars collega. Hè? Dus je maakt grappen die niet leuk zijn op het verjaardagsfeestje van tante Elisabeth. Hè? Daar, daar kunnen ze niet en met collega's kunnen ze wel. En dat maakt dat jij een bijzondere band hebt met je collega's. Als je sterke muren om je tribe wil. Dus heel veel tribes bouwen muurtjes. Stadsmuren, Chinese muren. Uh. We bouwen als tribes muurtjes. Dat is menselijk. En dan heb je een sterke tribe van binnen. Alleen het nadeel is dat waar een sterke tribe is met sterke muren... is altijd de ander buiten de muur. En ja, daar ga je dan soms niet oké okay naar gedragen. En als mensen dan binnen die muur dreigen om ja, niet achter een muurtje te blijven zitten... dan ga je ze eigenlijk een beetje opvoeden en corrigeren. En dat gaat soms te hard. En ik zeg altijd, ja, we hebben wel muren... maar we hebben ook het vermogen om poorten en ramen en deuren in muren te bouwen. We zijn ook nieuwsgierig. En dat is wat ik net bedoel. Je moet wel onderhoud plegen om te zorgen dat mensen nieuwsgierig blijven... naar andere collega's en naar mensen met een andere achtergrond dan jezelf... en naar de samenleving. Dus we hebben beide. We hebben de neiging om ons op te sluiten in ons eigen tripje. En je bent nieuwsgierig naar de ander. Anders zouden we nooit verliefd worden, hè? dan zouden we altijd alleen blijven. Dus je bent altijd ook nieuwsgierig. Maar dat kost wel extra energie. En ik denk als leidinggevende moet je mensen blijven uitdagen om nieuwsgierig te zijn naar elkaar.
2: Ik denk dat er persoonlijk dat er gewoon veel te winnen is in de manier waarop we dingen met elkaar bespreken. Ik denk dat, dat daarvoor met name de uitdaging in zit. Nou, en wat, de, precies, en wat ik dan ingewikkeld vind, is dat we
1: steeds, we, hè, politie, steeds opnieuw het wiel gaat uitvinden. Dus we hebben natuurlijk een tijdje, eh, discriminatie was een hot item, Black Lives Matter was toen een hot item, daarvoor was het homoseksualiteit, vrouwen bij de politie. Nu hebben we coronamaatregelen waarin een aantal korpsen of eenheden Willem Engel hebben eh, gefeliciteerd met zijn overwinning in de rechtszaak, wat natuurlijk best omstreden is. Mensen zetten dingen op intranet dat ze niet meer willen handhaven. En dan hoor ik steeds paniek. Hè? Dan kom ik af en toe in zegt. In nou, dat kan een dag niet doorgaan. Want we moeten het nu heel erg hebben over de avondklok. Of we moeten het nu hebben over... Ja, we zijn allemaal bezig met blacklist. Dan denk ik, je hebt elke maand heb je werkelijk een nieuw onderwerp... waarover je dus weer kunt polariseren. En wat ik soms wel mis, is de rust... om veel meer tools en technieken en handigheid te leren... in hoe je gesprekken over diverse meningen... en over polarisatie kunt voeren... Want we zijn elke keer weer opnieuw verbaasd over een nieuw onderwerp. Terwijl ik denk, ja, de politiewerk zit zo dicht in de samenleving. Er zal altijd verschil van inzicht zijn. Dus is altijd zo'n polariserend onderwerp. Dus ik ben eigenlijk wel verbaasd dat we er elke keer zo hard van schrikken. Van nou, wat we nou toch weer aan de broek hebben, denk ik. Ja, volgende maand hebben we weer wat anders. Dan hebben we uh, politiecolleges die zich wel of niet willen laten vaccineren. Ja. Dat, dat, die ja. komt ja. en uh, daarna ja. hebben we... Ja. ja, toch? Ja. Die, die ja. ligt er al en... en nou ja,
2: over drie maanden hebben we iets wat we ons nu nog niet eens kunnen voorstellen. Dat is ook het mooie van deze organisatie. Natuurlijk, midden in de haarvaat van de maatschappij. Ja. Dus we moeten ook iedere keer laveren. En dat maakt het ook zo interessant. Hè? Ik vind politieprofiel, professie heel interessant. Omdat je,
1: natuurlijk, mensen op alle niveaus als politiemedewerker. Uh, maar wat echt interessant is, is dat je ook een beroepsgroep hebt die, zeg maar, niet HBO-academisch is opgeleid, maar zich wel op dat niveau met politiek en samenlevingsvraagstukken moet bezighouden. Dus ook MBO-opgeleide politiecollega moet snappen hoe polarisatie werkt. En daarmee vraag je best veel aan mentale stretch. Dat is best wel veel gevraagd.
0: Ja. Waar ik ook nog benieuwd naar ben, van buitenaf hoor ik wel eens dat mensen zeggen. Politie is een heel hiërarchische organisatie. En dat begrijp ik ook. Want we lopen allemaal inderdaad met een rang op onze schouders. Ja. In de uitvoering zelf vind ik het persoonlijk heel erg meeval. Ik vind namelijk dat we relatief egalitair zijn in de omgang naar elkaar. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, absoluut. En dat is wat ik net een beetje zei. Het verschil tussen die warme en de koude situatie. Dus er is zeker hiërarchie. En er is natuurlijk heel veel ritueel bij politie. Je hebt natuurlijk prachtige beedigingen ja. en, ja. en die leuke dingen op je schouder en zo. Dus het is zeker rang en stand is belangrijk. Maar ik denk dat je nergens zo je baas kunt aanspreken als bij de politie. En dat is natuurlijk soms ook wel frustrerend. Hè? Ik, ik hoorde ooit een keer een brandweerman zeggen, waar dat ook speelt... die zei, en toen deed hij een heleboel hele harde vloeken... die zei, ik mag puntje, puntje, puntje de A12 afsluiten... om iemand uit een auto te zagen... En dan kom ik terug op bureau en dan moet ik toestemming vragen om nieuwe laarzen te bestellen. Ja, dat is natuurlijk wel ook de realiteit van politiewerk. Je ja. neemt letterlijk beslissingen op leven en dood. En over sommige dingen ga je dan weer niet. En daar worden mensen ook narig van. En dan pikken ze de hiërarchie even niet, maar wel op het moment dat het hot is. Dus ik... het is een spannende hiërarchie, ja. ja. En ik vind eigenlijk dat, dus mensen die zeggen, ik heb ik, het is hiërarchisch, of ik heb niks in te brengen, of mijn leidinggevende staat niet voor me open, daarvan zeg ik af en toe echt, ga jij eens even een weekje bij een bank werken en, en kom dan terug. Dus ja. uh, hou ze even ja. op, joh. Ja, He, dat... dat, ja. Ja, ja. dat dat vind ik echt niet.
0: Jij noemt naar de rituelen. Dat vind ik heel interessant. Hoe belangrijk is dat voor zo'n organisatie om dit soort rituelen in stand te houden?
1: Ja, enorm. De politie is ook een hele emotionele organisatie, doordat het zo over leven en dood gaat. En wat de rituelen eigenlijk doen in ons brein is zeggen, hé, let even op, nu, nu gaat er iets belangrijks gebeuren. Dus die maken ons alert. Ze kalmeren. Hè? Dus als je het ingrijpends hebt meegemaakt, is een ritueel van met elkaar even die koffiekamer in en, en even die klap op je schouder en uh, zeggen, hey Pipo, gaat het? Hè? Hoe? hoe Knullig soms ook. Het is zo ontzettend belangrijk. En dat is ook het nadeel van deze online tijd: dat we een heleboel rituelen van rouw en troost en uh, mooie uitvaarten, uh, stille tochten, kunnen we als mensheid niet doen. En ook binnen de politieorganisatie. En dat is echt heel slecht voor ons. Daar, daar verarm je van. Rituelen zijn ook een test of je nog één tribe bent, of je nog bij elkaar hoort. En politie is een prachtige rituele organisatie. En ik, ik hoop. Dat we dat niet wegbezuinigen. Ja. Dat is echt zo belangrijk.
0: Ja, door de maatregelen is het best wel lastig nu om dit soort rituelen in stand te houden. Wat zou je ondanks de maatregelen toch kunnen doen?
1: Nou, wat je kunt doen is realiseren dat je op zo'n schermpje dan wat je eigenlijk doet is dat je maar één aspect van mens zijn aanspreekt. Dus je doet eigenlijk alleen maar de homo-economicus, de rationele handelende mens. Kan je op zich prima vergadering mee hebben? Maar mensen zijn meer. Hè? Mensen zijn ook de, de homoludens, de spelende mens. En mensen zijn de homoeroticus, de flirtende mens. En de homofaber, je wilt mooie dingetjes maken. En je wilt zin geven met elkaar en rituelen maken. En dat is allemaal heel moeilijk online. Dus je moet dat eigenlijk uitvergroten. Dus wat ik bijvoorbeeld altijd zeg... Kijk, wat leuk is, is als je in de koffiekamer zit... En jouw teamchef komt binnen en die zegt: Hey joh, hartstikke mooi gedaan. Top arrestatie of uh, fijne aanhouding of wat heb je dit verslag mooi gemaakt? En dan zitten er vijf collega's om me heen en die horen dat. En dan stijgt je apenloos gevoeletje toch een beetje. En wij mensen zijn hiërarchische wezens, dus dat vinden wij fijn. Online, of als je een mailtje krijgt van je baas: Hey goed gedaan, ja leuk, maar niemand ziet het. Dus je moet in deze online tijd, moet je dat soort dingen een beetje extra doen. Dus dan moet je heel erg doen. Jongens, ik wil even de drie complimenten van de week geven... en dat in je vergadering doen. Of als je iemand een compliment maakt, we houden niet van cc'tjes... maar dan moet je wel cc'tjes doen, zodat iedereen het leest. Dus ja, je bent heel veel natuurlijke momenten van ranking, van flirten... van even met een jonge collega meelopen en zeggen... goh, gaat het nou met je zo? Heb je het een beetje naar je zin? Die ben je kwijt. Gewoonlijk doe je dat na je briefing of na je ochtendoverleg. Loop je naar de koffieapparaat. En dan heb je even als iemand chagrijnig is geweest. Zeg je, hey joh, peer, wat was er met jou? Hè? Ja. En dat mis je, want je vliegt allemaal die vergaderingen uit. En het is weg.
0: Ja, heel herkenbaar denk ik. En toch wel fijn dat je wat handvatten geeft, Danielle. Aan de nou aanleidinggevende ja, of aan medewerkers. Om dit soort rituelen toch in stand te houden. Voordat we gaan afsluiten. Is er nog iets wat je de collega's graag mee zou willen geven?
1: Nou, wat ik echt belangrijk vind om te zeggen... is dat soms politie natuurlijk ontzettend onder vuur ligt. En ik kan niet vaak genoeg zeggen... wees alsjeblieft trots. We hebben bijna de mooiste, meest integere politie ter wereld. Dat is nog steeds zo. En zet je Calimero-eierdoppetje af. Want ik word soms echt helemaal niet goed. Dan denk ik, ja, dan zoeken we allemaal nieuwe mensen. Want hè, het is gewoon schaarste. En dan wil je toch niet bij een, een Calimero-organisatie werken. Als je nou tegen die ontzettend leuke jongeren die nu voor beroepskeuze staat, zegt, kom bij de politie werken. Dan wil je toch een beetje stoer vak. En dan wil je toch niet, niet zo'n organisatie alleen maar op zijn rug gaan liggen... en zeggen, sorry, sorry, sorry. Dus kom op, taffenap, en wij uh, En wijs ongelooflijk trots op jezelf. En ja, er gaan dingen mis en er gaan ook heel veel dingen goed.
0: Mooi. Als collega's hier meer over willen weten... kunnen ze je benaderen of kunnen ze je vinden? Waar kunnen ze terecht?
1: Ja, dat kan zeker. Ik vind het heel leuk als mensen linken. Dus via LinkedIn, Danielle Brown. Uh, ik post heel veel ook over politiewerk. Op mijn website, Academie voor Organisatiecultuur, dus dat is avorganisatiecultuur.nl, staan echt heel veel artikelen, filmpjes. Uh uh, ik geef heel veel weg, dat vind ik heel belangrijk. Dus, dus daar kan je eindeloos struinen en uh, rondkijken. En uh, zeker, kom op de lijn, dat vind ik heel erg leuk.
0: Mooi, en wat is de titel van je boek?
1: Ik heb een paar boeken geschreven. De Corporate Tribe is echt een boek over cultuur en politiecultuur. Ik heb een klein boekje geschreven, Tribaal kantoorgedoe. Eigenlijk over wat we allemaal voor vreselijke dingen met elkaar uithalen op kantoren. Dat is ook wel leuk. <lacht> en uh, in mei komt een nieuw boek uit, dat heet Patronen. En dat is zeker voor politiemensen uh, die leidinggevende functies hebben interessant dat gaat echt over ja, patronen herkennen, hoe tough ze zijn en hoe je ze verandert en doorbreekt. En dat is natuurlijk waar we steeds maar naar op zoek zijn, ook binnen de politie.
0: Mooi, dan kijken we uit naar mij.
1: Leuk, dankjewel ja. dat ik hier mocht zijn.
0: Danielle, heel erg bedankt voor je bijdrage vandaag. Wil je reageren op deze aflevering? Dan kan het uiteraard. Neem dan contact op met Sihema Toeg of met mij, Erik van der Zanne. Volgende week dan zijn we weer terug met een nieuwe aflevering en we hopen dat je dan weer luistert. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.